0: Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dieses Mal ist das eine Question-and-Answer-Folge Q&A. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Fragen bekomme von äh, fleißigen Podcasthörern zum Thema Fitness, Sport, Lifestyle, Ernährung. Und dieses Mal sind Fragen eingetroffen, die, wie ich finde, für sehr viele interessant sind. Und deshalb möchte ich sie auch sehr, sehr gerne in dieser Folge beantworten. Zum einen hat mir Michael geschrieben, dass er gerade dabei ist, Muskeln aufzubauen, also im Kraftsport. Ähm, folgende Anfrage ist von ihm per Mail reingekommen. Ich bin im Muskelaufbau und habe erst gerade angefangen. Meine Frage dazu, wie soll ich das Verhältnis zwischen Cardio- und Krafttraining gestalten? Habe meine Ernährung so gut wie möglich bereits umgestellt, habe aber folgendes Problem. Ich komme auf zu wenig Kohlenhydrate und zu wenig Kalorien. Wie soll ich das gestalten, dass ich auf mein Kalorienziel komme bzw. einen leichten Überschuss habe? Michael, das ist eine wirklich sehr umfangreiche Frage und deshalb perfekt für diese Podcast-Folge. Und ich denke, es gibt einige, die sich schon Fragen gestellt haben zu diesem Problem Muskelaufbau und Ernährung. Wie funktioniert das am besten? Grundsätzlich hast du das ja schon richtig erkannt, wenn du Muskeln aufbauen willst dann musst du auch in einem Kalorienüberschuss sein. Das heißt, du musst mehr essen, damit du Muskeln aufbauen kannst. Die Frage, die sich allerdings zuerst stellt, ist, wo stehst du gerade? Fängst du mit Kraftsport erst an, also bist du Anfänger, oder machst du da schon längere Zeit? Denn das ist schon einmal ein wesentlicher Punkt, der beim Muskelaufbauen mitspielt. Absolute Kraftsportanfänger haben da einen riesigen Vorteil. Wenn der Körper sich noch nicht an Muskeltraining gewöhnt hat, dann ist das für ihn ein neuer Reiz. Und was passiert, wenn man einen neuen Reiz setzt? Der Körper muss sich anpassen. Und er muss mit dem mal klarkommen, dass du Kraftsport machst. Als Anfänger hast du den Vorteil, dass der Körper zwei Dinge gleichzeitig kann. Er kann Fett verbrennen und Muskeln aufbauen. Das geht allerdings, wenn du ein fortgeschrittener Kraftsportler bist, nicht mehr. Also nach einigen Jahren oder Monaten intensiven Training funktioniert beides gleichzeitig nicht mehr. Wenn du allerdings ganz am Anfang bist, hast du schon mal einen großen Vorteil du bringst überschüssige Kilos weg und formst gleichzeitig auch deinen Körper, musst in diesem Bereich auch nicht jetzt unbedingt in einem Kalorienüberschuss sein, weil noch genug, in Anführungszeichen, Fettmasse da ist, die der Körper in Muskeln umwandeln kann. Bist du aber von Haus aus Spargeldarzern, hast nicht viele Fettpolster über, die jetzt in Muskelmasse umgewandelt werden sollen, dann musst du das natürlich alles über die Ernährung fahren. Und wenn du über die Ernährung etwas erreichen willst, dann musst du dich selbst sehr gut kennen. Was meine ich damit? Grundsätzlich musst du mal wissen, wo du stehst. Und zwar, wie viel dein Körper an Kalorien pro Tag braucht, um zu überleben. Du musst deinen Grundumsatz kennen. Da ist jetzt noch keine Bewegung reingerechnet, da ist kein Sport reingerechnet, da geht es rein darum, wie viel Kalorien brauchst du, dass du mit deinem Körper ganz gesund durch den Tag kommst. Wie machst du das am besten? Mit einer Körperanalyse. Ich rate jedem, der Fitnesssport betreibt oder Kraftsport betreibt und natürlich auch Ausdauersport macht, ob, egal ob Laufen, Tennis, Reiten, Wandern. Es ist immer gut, wenn man sportlich ist, dass man weiß, was man essen sollte, damit es dem Körper auch gut geht und damit man sich da auch wohlfühlt. Und damit es auch nicht anstrengend wird, wenn man harte Trainings macht. Also unbedingt einen Test machen, um deinen Grundumsatz zu errechnen. Wo kannst du sowas machen? Bei Sportmedizinen. Du kannst das bei Sportwissenschaftlern machen, zum Beispiel bei der Sportunion. Du kannst das allerdings auch bei einigen Fitnessstudios machen, bei gut ausgewählten. Ich möchte jetzt keine Namen von Fitnessstudios nennen, weil ich möchte auch keine Werbung machen. Aber wenn du ein bisschen googelst, wirst du sicher gute ausgewählte Studios finden, die eine Körperfettanalyse oder eine Grundumsatzanalyse anbieten. Und da siehst du dann schon einmal, wo du stehst. Und dann geht es darum, Kalorien draufzupacken. Wenn du in einen Überschuss kommen möchtest, dann musst du auf eines schauen. Egal, wie viel Sport du machst und egal, wie viel du dich bewegst und wie viel du tagtäglich an Kalorien verbrennst, am Schluss des Tages muss immer ein Überschuss übrig bleiben. Wie kannst du das überwachen? Zum Beispiel bei mir, ich rund mal auf, 1400 Kalorien Grundumsatz. Ich spüre ja nicht, wann ich 1400 Kalorien erreicht habe. Und wenn ich dann auch noch Sport mache, sind es dann gleich mal bis zu 2000 Kalorien, die man pro Tag verbraucht. Das merkt man selbst ja nicht. Und manchmal passiert es ja auch, dass man dann viel zu wenig isst, obwohl man das Gefühl hat, satt zu sein. Selbst merkt man es eher nicht, wo die Grenze ist oder wo man sich mit den Kalorien pro Tag hinbewegen sollte. Deshalb unbedingt. Tracking. Ich weiß, dass das am Anfang sehr ungewöhnlich ist, alles mitzuschreiben in so einer Tracking-App, was man so tagtäglich isst und trinkt. Es ist allerdings auch nur eine Gewohnheit. Am Anfang ist alles ein bisschen mühsam. Aber wenn man sich ans Tracking gewöhnt hat, dann funktioniert das gleich so nebenher. Bei jeder Mahlzeit, die man sich herrichtet, trackt man einfach die Lebensmittel, die man da verwendet und schon hat man einen Überblick, was man Tag für Tag zu sich nimmt. Und am Ende des Tages gibt es dann einfach eine Kalorienübersicht. Und das Tolle an diesen Tracking-Apps ist auch, dass man weiß, wie man die Verteilung der Makros hat. Hat man genügend Kohlenhydrate zu sich genommen? Deshalb auch die Frage, ich esse zu wenig Kohlenhydrate, die da von Michael gekommen ist. Habe ich genug Fette zu mir genommen? Da sprechen wir natürlich auch von gesunden Fetten. Und wie schaut es aus mit den Proteinen? Auch ganz wesentlich für den Muskelaufbau. Und erst das letzte Mal habe ich eine Folge zum Thema Proteine, die Wunderwaffe im Sport und überhaupt im Lebensbereich. Ganz wichtig, genügend Proteine zu sich nehmen, wenn man Muskelaufbau betreibt. Mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Am besten sogar 2,5 Gramm oder bis zu drei, je nachdem, was man dann erreichen möchte und wie viel man trainiert. Proteine sind ja das Wesentliche. Kohlenhydrate darf man auch ja nicht auslassen. Und auch nicht verteufeln, Kohlenhydrate sind gerade auch im Kraftsport sehr, sehr wichtig, wenn man was leisten möchte. Nicht nur im Ausdauersport. Und nur hart trainieren und nur Proteine und Fette zu konsumieren, ist auch der falsche Weg. Denn die Kohlenhydrate, die geben recht guten Schub und bringen dich auch im Kraftsport weiter. Das heißt, du hast dann auch die Chance, dich beim Gewicht, bei den Wiederholungen, bei den Sätzen zu entwickeln, stärker zu werden und immer besser zu werden. Und ohne Kohlenhydrate fehlt dir dann irgendwann der Sprit. So gut die Proteine und die Fette auch sind, aber die Kohlenhydrate sind so der letzte Tropfen im Benzin oder im Diesel. Also Kohlenhydrate sind ein ganz wichtiger Treibstoff beim Kraftsport, um Leistungen zu bringen. Wie schaut das jetzt dann aus, wenn du deine Ernährung trackst? Zum einen weißt du schon mal, was du so am Tag isst und was du da noch ändern kannst. Also Stellschrauben drehen. Nehme ich eventuell zu viele Fette zu mir, zu viele Kohlenhydrate, reichen die Proteine aus. Man muss das auch ein bisschen in der Waage halten. Und alleine durch das Tracking hast du da schon deinen ersten richtig guten Überblick ob dein Ernährungsweg fürs Muskelaufbauen überhaupt passt. Wenn nicht, dann unbedingt anpassen. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber ich beschäftige mich natürlich tagtäglich und das jetzt schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Ernährung und Muskelaufbau, weil ich das ja an mir selbst genauso ausprobiere und schaue, was hilft, was hilft nicht. Natürlich, ist das sehr individuell und es kommt immer darauf an, was für ein Typ du bist. Es gibt Menschen, die brauchen mehr Kohlenhydrate, es gibt welche, die brauchen mehr Proteine für den Muskelaufbau, andere mehr Fette. Es heißt nicht nur, weil etwas bei mir funktioniert, wird es dann auch bei dir funktionieren, deshalb musst du deinen Weg finden und ganz viel experimentieren und ausprobieren. Du merkst relativ schnell, ob dir etwas in der Ernährung fehlt, wenn du beim Training sehr schwach wirst oder wenn du auch siehst, dass beim Muskelaufbau nichts weitergeht und du auch auf der Waage nicht zunimmst. Nämlich das ist auch ein wesentlicher Punkt. Muskeln sind schwer und du wirst dann auch aufbauen und deshalb auch auf der Waage schwerer werden. Keine Angst vor Zunahme. Ein ganz heikler Punkt bei ganz vielen Frauen. Wenn es auf der Waage um 200-400 Gramm weiter nach oben geht, kommt das blanke Entsetzen, ich werde dick. Ist aber nicht so, denn wir müssen ja zunehmen, damit wir aufbauen können, damit unsere Muskeln noch wachsen können und wir müssen auch mehr essen, das heißt wir müssen in einem Überschuss sein. Trackst du das Ganze mit, dann siehst du auch, was du so isst und wo deine Kalorienbilanz steht. Ganz wichtig beim Tracken ist dann aber auch, mit einzurechnen, was du sportlich so machst. Wie viele Kalorien verbrennst du dann durch dein Training? Erst dann siehst du, ob du wirklich in einem Überschuss bist. Und wichtig ist auch, wenn du es gesund angehen möchtest und nachhaltig langsam aufzubauen und nicht unnötige Fresswochen einzubauen und innerhalb kürzester Zeit dann 15 oder 20 Kilo zuzunehmen. Das ist auch der verkehrte Weg. Das Ganze soll auch sehr kontrolliert sein. Woche für Woche ein paar hundert Gramm und nicht gleich zwei, drei, vier, fünf Kilos. Die bringst du dann nicht mehr runter, falls du dann mal in die Shaping-Phase kommen möchtest. Also wenn du dann Vielleicht auch wieder eher durchtrainiert wirken möchtest, dass die Muskeln so richtig schön zu sehen sind. Also wenn du dann in die Definition gehst und beim Aufbau alles auch sehr kontrolliert machen und über einen längeren Zeitraum. Also gib dir schon einige Monate dafür Zeit und versuch da keine Crash-Aufbau-Diäten in dem Fall. Das muss schon alles Hand und Fuß haben, wenn du was erreichen möchtest und wenn du auch ein sichtbar tolles Ergebnis haben möchtest. So, was ist jetzt da noch wichtig, was du beim Muskelaufbau beachten musst? Was die Ernährung beim Muskelaufbau anbelangt, ist noch ein wesentlicher Punkt Versuche, um in einen Überschuss zu kommen, mehrere Mahlzeiten täglich zu dir zu nehmen. Das heißt, nicht nur unbedingt drei Mahlzeiten und die dann aber so vollgestopft, dass du danach schon nicht mehr weißt, ob du nicht von der Couch kugelst, vor lauter angefuttert. Das ist das Verkehrte. Dann doch eher vier, fünf oder sogar sechs Mahlzeiten, kleinere Portionen, aber gesamt mehr Kalorien. Der Körper wird sich daran gewöhnen und du wirst dich auch nicht so schlapp fühlen und du wirst dich auch nicht so vollgefuttert fühlen. Das ist auch ein Punkt, denn wer möchte dann schon vollgefuttert durch den Tag gehen? Es macht ja vieles schwerer. Bei der Arbeit fühlt man sich dann nicht wohl, wenn man die ganze Zeit nur mit Essen und Verdauen beschäftigt ist. Der Körper ist kaputt, das Training leidet darunter. Der Verdauungsapparat ist ein ganz ein wesentlicher Punkt bei uns im Körper, der ganz viel Energie verbraucht und wenn der Körper sich dann mehr auf das konzentrieren muss, dann wird es auch im Training schwerer. Deshalb kleinere Portionen, die für den Körper auch leichter zu verdauen sind. Damit wirst du auch im Training nicht so ausgebremst und hast dafür weiterhin genug Energie, um an deine Grenzen zu gehen. Denn du musst im Training eines natürlich dann auch berücksichtigen. Du musst schwerer und härter trainieren. Und das geht auch nur, wenn du ausgeruht bist, Kraft hast und dein Körper das schafft. Sonst wirst du im Training nichts weiterbringen. Es ist immer eine Koppelung zwischen Ernährung und Training. Immer eine Rückkoppelung. Und wenn das eine nicht richtig funktioniert, wird das andere darunter leiden. Deshalb eher mehrere Mahlzeiten, wie gesagt, und deinen Körper auch damit schonen und ihn daran gewöhnen, dass du mehr isst und auch mehr Kalorien zu dir nimmst. Damit kannst du aber auch dein Training stärker gestalten, indem dass du mehr Gewicht nimmst. Es ist auch wichtig beim Muskelaufbau, nicht auf Ausdauerkraftsport zu gehen. Also so HIT-Trainings, so High-Intervall-Trainings sind nicht von Vorteil, weil du dadurch ja wieder dein Herz-Kreislauf-System so richtig ankurbelst, dein Herz muss arbeiten, dein Puls geht nach oben, du verbrennst mehr Kalorien, das ist genau wieder das Gegenteil. Du musst bei einem Muskelaufbau eher darauf schauen, dass du weniger in den Kardio- und Ausdauerbereich gehst, dafür mehr ins Gewicht gehst, also schwerer trainierst. Das bedeutet auch eher weniger Sätze, weniger Wiederholungen, mehr Gewicht. Und ganz wichtig, bis zum absoluten Muskelversagen. Das heißt, beim letzten Satz muss es so sein, dass die letzte Wiederholung so gut wie gar nicht mehr geht und du absolut am Muskelversagen bist. Das setzt Reize für den Muskelaufbau. Weg von dem Gedanken, oh, mehr ist mehr. Stimmt nicht, weniger ist mehr. Auch im Kraftsport beim Muskelaufbau ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Was das Faszinierende ist, wenn man sich mal dazu überwunden hat, weniger Wiederholungen zu machen, aber mehr Gewicht zu machen, man kann das mitschreiben, in seinem Trainingsplan zum Beispiel, um zu schauen, was man so Woche für Woche bei der gleichen Übung schafft. Und das pusht einen ja dann auch wieder, dass was weitergeht. Und du wirst auch merken, dass da extrem schnell was weitergeht, dass die Gewichtssprünge bei gewissen Übungen sehr schnell sind und das macht auch wieder viel Motivation, weiter härter zu trainieren und gibt dem Muskelaufbau wieder einen Schub. Und zwar ganz unbewusst und dann fällt das Training auch schon wieder um einiges leichter. Was ist beim Muskelaufbau noch wichtig? Grundsätzlich nach Trainingsplan trainieren würde ich auf alle Fälle empfehlen. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast und erst am Anfang vom Kraftsport bist, dann unbedingt einen Trainer herholen, das sage ich immer wieder, einen Personal Trainer, unbedingt jemanden zur Seite holen, der sich mit Kraftsport und Muskelaufbau auskennt und der dir angepasst auf deine Situation einen Trainingsplan schreibt. Nicht überfordern mit 100.000 verschiedenen Übungen, am besten du konzentrierst dich auf Basics, und machst diese Übungen über mehrere Wochen oder auch über mehrere Monate und adaptierst dann deinen Trainingsplan je nach Fortschritt. Das solltest du aber dann mit deinem Trainer besprechen. Wenn du fortgeschritten bist, kennst du dich selbst wahrscheinlich schon. Meistens ist es natürlich auch da mit einem Trainer einfacher, weil der steht dahinter, kontrolliert das und pusht dich. Aber wenn du selbst so motiviert bist und selbst das schon so gut in der Hand hast, deinen Körper zu formen und dein Training zu gestalten, dann auch da in dem Fall immer wieder schauen, dass du mehr Gewichte schaffst, dass du stärker wirst und dass du dann auch deinen Trainingsplan adaptierst. So mache ich das hier zusammen auch mit meinem Mann, dass wir uns auch immer wieder Trainingspläne schreiben, an die wir uns für einige Wochen halten und wo wir uns dann im Muskelaufbau auch steigern und dann ändern wir den Plan wieder. Und das ist schon ein richtig cooles Konzept, denn das motiviert wirklich, wenn man dann am Ende der Wochen oder Monate bei der gleichen Übung sieht, wie viel da beim Gewicht weitergeht. Und das geht relativ schnell, recht zackig mit ganz viel Essen. <lacht> Gut, also Trainingsplan ganz wichtig, Training adaptieren, an die Grenzen gehen und ganz wichtig Kalorienüberschuss. Vielleicht noch ein Punkt, was auch ganz wichtig ist, wenn man sich selbst dann vielleicht im Spiegel beobachtet, dass man sich am Anfang dann nicht denkt, uh, jetzt werde ich aber zu massig und jetzt wird das Ganze schon eher zu bulky, also so richtig so. Die Lady Hulk und der Hulk vom Spiegel und das könnte jetzt zu viel werden, das schaut im ersten Moment so aus. Ganz klar, weil du isst auch mehr und du trainierst auch mehr und findest dadurch natürlich auch mehr Pump. Also du hast dann auch viel mehr Pump in den Armen und im Körper und das wirkt dann alles im ersten Moment vielleicht extrem bullig und es kann natürlich auch sein, dass dann gewisse Hosen und T-Shirts ein bisschen enger werden und spannen, aber das ist nur eine vorübergehende Phase, denn ich bin mir ganz sicher, du möchtest ja nicht nur so bulky ausschauen, du möchtest vielleicht irgendwann auch definiert sein und dann bleibt ja die Masse über, die Muskelmasse, aber dieses Aufgeben, Blaserne, wenn ich es mal so nenne, geht dann durch die Diät, die du dann machst, wenn du in die Definition kommst, ja wieder weg und dann bleiben die Muskeln über und du möchtest ja Muskeln aufbauen und die dann auch mal sehen. Und so funktioniert das dann auch beim Kraftsport, beim Muskelaufbau. Was jetzt noch wichtig ist, um zur Frage von Michael zurückzukommen, ist das Verhältnis Cardio- und Krafttraining. Ist auch ein ganz spezielles Thema. Ich würde. Dazu raten, wenn du Muskeln aufbauen willst, dass du dich auf Kraftsport konzentrierst. Das sollte dein Hauptthema sein. Ist für jemand, der aus dem kardiobereich Ausdauersport kommt, vom Laufen kommt, natürlich am Anfang eher ungewohnt und vielleicht auch nicht so einfach. Vielleicht ist es ja möglich, einen Kompromiss zu finden und zu schauen, dass du das Verhältnis eher so drei kraftsport zu einer Cardio in der Woche setzt oder sogar vier Kraftsport zu einer Cardio, je nachdem wie viel Zeit du hast. Aber das Verhältnis sollte eher mehr Richtung Kraftsport gehen. Cardio machst du trotzdem noch beim Aufwärmen zum Beispiel immer gut oder du kannst auch nach dem Kraftsport noch eine kurze Cardioeinheit anhängen. Wenn du deinen Stoffwechsel anregen möchtest, aber niemals hart trainieren und auch niemals jetzt so umfangreich wie für einen Marathon trainieren. Du würdest dir damit nur im Weg stehen. Das eine macht das andere zunichte. Also Cardio, Ausdauertraining ernährt sich auch von deinen Muskeln. Und du müsstest da einfach viel zu viel in dich reinstopfen und ganz viel essen und extrem aufbauen, dass sich das dann in der Waage hält, dass der Ausdauersport dir dann nicht die Muskelmasse wegnimmt. Ich kenne einige, die extrem begeisterte Ausdauersportler sind und trotzdem gerne ein bisschen mehr Muskeln aufbauen möchten. Für die ist es auch immer schwer, da einen Kompromiss zu finden und die meisten schaffen es dann im Grunde eh nicht und bleiben beim Ausdauersport, weil das vielleicht eher ihrs ist und da funktioniert das mit dem Muskelaufbau dann auch nicht, wenn der Schwerpunkt eher beim Ausdauersport ist. Also vielleicht findest du auch da für dich einen Weg, diesen Ausdauersport für den Zeitraum des Muskelaufbaus ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und eher dich auf Kraftsport zu konzentrieren und erst dann, wenn du dein Ziel erreicht hast und sagst, okay, jetzt gefällt mir das so, wie es ist und jetzt möchte ich vielleicht ein bisschen in die Definition gehen, dann natürlich den Ausdauersport mit einbauen, denn dann brauchst du ja auch den Ausdauersport, um wieder zu verbrennen, um in ein Kaloriendefizit zu kommen. und Ausdauersport hilft dir gerade in der Diät, wenn du dann in der Definitionsphase bist, wieder zu deiner Form zu kommen. Und da ist es dann kein Thema, den Ausdauersport im Verhältnis zum Kraftsport auch wieder nach oben zu schrauben. Also ganz ohne Ausdauersport geht es dann auch im Fitnesssport nicht. Je nachdem, was du natürlich erreichen möchtest. Gut, und zum Schluss möchte ich dir noch vor Augen halten, was du denn so draufbacken kannst beim Essen wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen. Ich möchte einfach ein Beispiel nennen. Ich gehe von einem Mann aus, der einen Grundumsatz von 1800 Kalorien hat. Wie viel kannst du da wirklich tagtäglich essen, damit du in einem Überschuss bleibst? Durchaus bis zu 3000 Kalorien und sogar mehr. Denn wenn du dann bedenkst, dass du dann auch sehr viel Kraftsport machst, hart trainierst, schwer trainierst, da schon viel verbrennst und im Kraftsport ja das auch noch so ist, dass du einen hohen Nachbrenneffekt hast. Das heißt, die Muskeln arbeiten ja nach dem Training noch weiter und verbrennen da auch noch Kalorien. Wirst du durchaus 3000 und mehr Kalorien brauchen, und um in dem Überschuss zu sein. Und nur so kannst du dann eben Muskelmasse aufbauen. Kraftsport und Muskelaufbauen besteht aus so vielen kleinen Punkten und du kannst dann sehr, sehr vielen Drehscheiben zupfen und drehen, um da was weiterzubringen. Du musst es halt ausprobieren und dann für dich selbst herausfinden, was dir am besten gefällt und wie es dir am besten hilft. Jeder Mensch ist anders, auch genetisch, deshalb gibt es da auch keine Regel, dass das eine für den anderen funktioniert und umgekehrt. Mit ein bisschen... Probieren und mit Geduld wird es allerdings funktionieren. Das kann ich dir garantieren. <lacht> Gut, ich hoffe, ich habe die erste Frage einigermaßen erklären können und habe da auch ein bisschen helfen können. Nicht nur dem Michael, der die Frage gestellt hat, Dankeschön, sondern auch allen anderen, die sich gerade damit beschäftigen, Muskelmasse aufzubauen. Ich habe aber noch eine zweite Frage und die möchte ich natürlich auch noch beantworten. Die kommt vom Georg. Und der Georg hat geschrieben, dass er eher noch ein Anfänger ist, was Fitnessstudio gehen anbelangt. Er will jetzt auch nicht unbedingt zu so hart trainieren. Okay. Er kommt vom Handball, also eher auch Ausdauersport mit Techniksport. Eher so dieser... Sport wie Tennis, wo man sehr kurzzeitig auf Intervall schnell reagieren muss. Ja. Und er macht jetzt momentan sehr wenig Sport und er fühlt sich in seinem Körper nicht mehr wohl. Er fühlt sich ausgelaugt, er fühlt sich motivationslos, energielos und eher auch rastlos und möchte jetzt natürlich wissen, was er dagegen tun kann. Im Grunde steckt in der Frage schon mal ein wesentlicher Punkt drinnen, Georg hat erkannt, er fühlt sich nicht wohl. Das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Warum? Man muss mit kleinen Schritten versuchen, etwas an dieser Situation zu ändern. Und deshalb musst du dir zuerst auch mal die Frage stellen, warum geht es mir so? Dann kommt die Frage, was möchte ich ändern? Wie möchte ich das ändern? Ich muss mir da schon mal einen Plan überlegen, wohin die Reise gehen soll. Also du musst visualisieren und vor Auge halten, wie soll es sein, dass du dich wohlfühlst. Willst du mehr Energie haben, könnte ja an der falschen Ernährung liegen. Hast du zu viel Stress im Alltag? Egal ob psychischer Stress oder körperlicher Stress, schon das alleine geht auf unseren Körper. Hast du vielleicht auch zu wenig frische Luft, zu wenig Bewegung? Es kann auch eine körperliche Sache sein. Vielleicht solltest du auch mal zum Arzt gehen, deine Blutwerte checken. Vielleicht stimmt da auch irgendwas nicht, weil du dich so motivationslos, antriebslos, vielleicht auch müde fühlst. Es sind oft Kleinigkeiten, die es ausmachen, die man aber schnell in den Griff bekommen kann und schon fühlt man sich dann wieder besser. Es kann also durchaus auch ein medizinisches Problem sein. Wichtig ist mal, wenn du dich bereit fühlst, diese Abgeschlagenheit zu ändern, dann musst du natürlich dranbleiben. Du darfst dich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ganz wesentlich ist es immer, konsequent zu sein. Konsequenz ist ganz, ganz wichtig in allem, was man im Leben machen möchte. Überdenke dann auch mal, was der Grund sein könnte, warum es dir so geht, wie es dir geht. Und das Thema Sport, da ist es egal, ob im Fitnessstudio oder an der frischen Luft, das bewirkt immer Wunder, gerade wenn man sich matt fühlt. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Gerade dann, wenn du sagst, heute geht gar nicht mehr, heute mag ich nicht mehr, gerade dann solltest du in die frische Luft gehen und gerade dann solltest du Sport machen und dich bewegen, denn es ist einfach ein extrem Tolles Hilfsmittel, um dem Körper Energie zu verschaffen durch das Bewegen. Die Bewegung kann dich aus so einem Loch wieder richtig gut rausholen und danach fühlst du dich auch gut. Die Trainings, an denen man am allerwenigsten was machen mag, die sind meistens dann die allerbesten. Da fühlt man sich danach dann oft so richtig gut. Wenn es am Anfang so schwer ist und man sich denkt, na heute mag ich eigentlich überhaupt nicht ins Training gehen, das wird nichts, ich bin nicht motiviert, ich bin müde, ich habe Kopfe, ich habe keine Ahnung was. Am Schluss, wenn du es durchgezogen hast, fühlst du dich bei solchen Trainings immer am allerbesten. Und da kannst du dich schon daran erinnern, heute geht es nicht, heute fühle ich mich nicht gut, aber wenn ich mich daran erinnere, wie es mir dann danach geht, nach dem Training, dann wopsch in die Höhe und ab ins Sportgewand. <lacht> Wichtig ist auch, dass du, wenn du schon so motivationslos bist, mal überlegst, gibt es vielleicht eine Sportart, die dich motivieren könnte, was würde dich reizen, dran zu bleiben, was zu machen und nicht gleich wieder aufzugeben? Hast du es zum Beispiel schon mal mit Wandern probiert? In dem Fall gerade diese Antriebslosigkeit, und die, aber auch diese Ruhelosigkeit. Ich würde da eine Kombination aus Bewegung und Meditation empfehlen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel eben Wandern. Wenn du in der Natur unterwegs bist, in den Bergen oder im Wald, das ist Balsam für die Seele. Gleichzeitig bist du in der frischen Luft, machst Bewegung, tust etwas für deinen Körper, für das Herz-Kreislauf-System und trainierst. Du verbrennst da gleichzeitig auch Kalorien, erlebst etwas, hast oft wunderschöne Ausblicke von Gipfelkreuzen. Das hat etwas sehr Meditatives und reinigt und die Natur kann auch sehr viel bewirken und man könnte da auch sehr gut aus dieser Müdigkeit und aus dieser Abgeschlagenheit rauskommen. Ich als meditativer Laufcoach würde da auch einen alpha -Lauf empfehlen. Auch das ist eine Möglichkeit, in der Natur laufen und gleichzeitig Meditieren, das geht, das ist eine eigene Technik, habe ich auch schon in einigen Podcast-Folgen erklärt, was meditatives Laufen ist. Du kannst dir auch die Podcast-Folge Alpha-Lauf anhören. Auch das ist eine Möglichkeit, um aus dieser Abgeschlagenheit rauszukommen. Die Bewegung hilft dir. Es gibt einen Spruch, aller Anfang ist schwer. Im Grunde, wenn man motiviert ist nicht dann ist es eher schwer dran zu bleiben und weiterzumachen. Denn irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht nicht mehr so motiviert ist wie am Anfang, wo aber dann die Routine und die Konsequenz einschreiten. Und die bringen jemanden dann dazu oder bringen dich dann dazu, weiterzumachen. Aller Anfang ist nicht schwer, außer... Du kriegst dich einfach nicht hoch, weil du absolut motivationslos bist. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dich mitreißen kann. Vielleicht macht jemand einen Sport, der dir gefallen könnte. Vielleicht gehst du mit demjenigen mal mit und lässt dir das mal zeigen, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, hm, das könnte doch cool sein. Und egal, ob es jetzt in dem Fall vielleicht Handball, Fußball, vielleicht ist es auch für dich besser in einem Mannschaftssport zu trainieren, ähm, ob es jetzt Laufen ist, alleine oder ob es Kraftsport im Fitnessstudio ist. Es ist im Grunde völlig egal. Man muss einfach überlegen, was könnte mir gefallen und was könnte mich aus diesem Loch wieder rausholen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um diese Abgeschlagenheit wieder in den Griff zu bekommen und wieder zurückzufinden zum Sport, zur Bewegung. Denn das Fühlen ist es ja im Grunde, wenn ich mich gut fühle danach, auch wenn ich mich noch so schinde und noch so schwer trainiere, aber wenn ich mich danach gut fühle und ein sichtbares Ergebnis habe, dann mache ich das ja sehr gerne. Und dann wird das ja zur Routine und dann wird es auch nicht mehr so schwer sein, etwas gegen diese Antriebslosigkeit zu machen. Also nochmal zum Schluss, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Am allerwichtigsten, finde ich, ist die Frage, warum? Warum geht es mir so? Warum fühle ich mich so? Warum mache ich das? Wenn du die Frage beantworten kannst, bist du schon einen großen Schritt weiter. Es ist natürlich für mich auch schwer, eine Ferndiagnose zu stellen, was du jetzt in dem Fall wirklich brauchen könntest. Aber du kannst dir selbst die Antwort geben, indem du in dich reinhörst. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg und dass du etwas findest, um wieder aus dieser Antriebslosigkeit und aus diesem Loch rauszukommen. Das Leben ist wellenförmig, lass dir das noch gesagt sein, auch wenn es jetzt momentan vielleicht gerade nicht so ist, dass man sich wohl fühlt. Irgendwann geht es wieder rauf und dann geht es auch wieder runter, aber auch nach dem Unten gibt es wieder ein Oben. So ähnlich wie Berggehen. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Ich hoffe, ich habe mit diesen zwei Fragen ein paar grundlegende Dinge ansprechen können, die dir auch wichtig sind. Dinge, die du vielleicht auch schon mal hören wolltest, über die ich mal sprechen sollte und die jetzt von zwei Podcast-Hörern als Fragen gestellt worden sind. Ich möchte mich da nochmal gesammelt ganz herzlich beim Michael und beim Georg bedanken für diese wirklich guten Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder Fragen bekomme. Die beantworte ich wirklich sehr gerne, auch per Mail, aber natürlich auch, wenn ich sehe, dass das wirklich Fragen für eine breite Masse sind, dann auch gerne in der Podcast-Folge, um anderen auch weiterzuhelfen, die sich vielleicht solche Fragen schon gestellt haben. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn die Fragen reinkommen und ich sie bearbeiten und behandeln darf. Und ich würde mich auch freuen, wenn du Feedback da dalässt äh, zur neuen Podcast-Folge Vielleicht hat sie dir auch geholfen. Du kannst die Folge auch sehr gerne teilen, weiterempfehlen. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der jetzt gerade ein bisschen zu kämpfen hat mit so einem Motivationsloch oder auch gerade Muskelaufbau steckt und nicht weiter weiß. Dann könnte die Folge vielleicht auch ein bisschen helfen. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal bei der nächsten Sportschade-Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle alles Gute und bleib gesund. Bleib fit, das ist immer ganz wichtig. Komm gut durch die Hitze, durch den Sommer. Deine Sportschaute. Bis zum nächsten Mal. Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.